0: Oye, ¿y si hacemos un podcast? ¿Tienes un rato? Pa al aparato. Hello. Hola. Hola. En el capítulo de hoy, si habéis escuchado el anterior y si no, pues escuchad el anterior primero, va un poco ligado al de la creación del universo, porque... Bueno, a ver, más o menos, porque hoy vamos a hablar de todo lo contrario. Es decir, está ligado, pero a la vez no. O sea, vamos a hablar del fin, de la muerte. O sea, yo, por ejemplo, como dije en el anterior capítulo, yo creo que hay algo ahí arriba, ¿no? En plan, un dios, una fuerza o algo. Entonces, yo sí que creo que después de la muerte puede haber algo. Pues yo no sabría decirte si pienso que hay algo después de la muerte, porque yo creo que eso es lo que queremos pensar todos. O sea, al final, pues que, yo qué sé, te mueres y no es como que dejas de existir, como que estás en otro universo paralelo. Pero sí es verdad que si somos energía y la energía ni se destruye ni se crea, o sea, se transforma, en plan, ¿qué pasa con nosotros? Es que, mira, yo hace unos años... Cuando era más pequeña, <risa> dije, a ver, yo a veces tengo teorías un poco bastante randoms y dije, va, yo el día que me muera, vale, <risa> el día que me muera, voy, o sea, yo voy a decirle a la gente que si hay algo más allá y yo estoy en el más allá y puedo comunicarme, voy a mandar como una señal <risa> para avisar a la gente de tranquilos, que aquí estoy en plan. ¿Sabes? Que sepan que hay algo detrás. O sea, después. O sea, es una <risa> Seguramente iré creciendo, me igual me muero con 90 años y diré, mm, Patricia, o sea, de... mira que eras gilipollas con 16 años, ¿sabes? Corría hacer esta mierda. O pensar esta mierda siquiera, ¿sabes? Pero bueno, o sea, no sé, es que a... yo la muerte es como que. No, tampoco. Pienso mucho en ella, porque, no sé, me considero bastante joven y no... O sea, me refiero que no pienso en el sentido de... Joder, si me muero ahora, ¿qué habrá detrás? ¿Sabes? O sea, es... yeah. cuando, no sé, se saca el tema o, por ejemplo, ahora que lo estamos hablando, pues es como que me raya, porque realmente es que no sabemos nada. Ya, yeah, sí es verdad que la gente que igual está en coma mucho tiempo... Dice, o sea, como que... O cuando han tenido un accidente y de esto que eh, te mueres, pero al final como que te reviven. Sí que hay gente que... Pero al final yo creo que en esos momentos tu cerebro está como intentando mandarte como yo qué sé. Como no serotonina, pero como eh, algo para tranquilizarte, porque al final si no lo pasas peor. Es que hay gente que está en coma Y hay algunos que no se enteran de nada Pero hay otros que a la vez están escuchando todo Sí A mí eso me ha un montón Es que me acuerdo, de, eh, o sea, yo no he visto nunca Pulseras Rojas, lo que es la serie entera ¿eh? Pero me acuerdo que había uno que estaba en coma, ¿no? Sí, eh, rock Y no era como que estaba como en un mundo Así en... O sea, no en un sí. mundo de la mitad, y de repente había uno que se estaba muriendo Y le iba como de visita, por así decirlo Sí, o sea, la cosa es que eh, él estaba como en una piscina. Sí. Entonces, eh, porque él cuando entró en coma estaba en la piscina. Entonces, eh, cada vez que algún personaje, porque al final están todos los personajes enfermos, y pues hay a veces que en operaciones o así es como que se empiezan a ir. Entonces, como que. mundo a... y hablan con Rock. Y como que pues él les decía que no pasa nada, no sé qué. Y sí, sabes, como que les no motivaba, pero como que les tranquilizaba. Sí. Y a lo que sigan luchando, que... ¿no? Sí. O sea, nunca he visto la serie, pero sí que me recuerdo eso, de que había uno en coma y sí, lo de la piscina, que estaba ahí. Pero no sabía por qué. O sea... Es que yo, o sea, como, o sea, yo sí que quiero pensar que después hay algo, ¿sabes? Ya, yeah, sí. O sea, yo creo que en, todo el mundo se aferra a esa idea, a lo que no, no dejamos de existir y ya. O sea, yo creo, o sea, tu cuerpo, lo que es, sí se queda aquí, pero tu alma sí se, sí se va. O sea, no sé si me explico. Sí, o sea, lo que es espiritualmente, como que mítica imagen de que te mueres y como que sale tu fantasmita de, de ti sí, eso, o sea pero por ejemplo si nos ponemos en plan lo del cielo, el infierno y todo eso yo pienso, a ver desde el lado religioso, el católico vaya en nuestra religión eh, se supone que por muchos pecados que hayas hecho, en plan, si eres un asesino en serie, aún así vas a ir al cielo. Es decir, se supone que Dios va a perdonar todo. Entonces, en el caso de existir cielo y infierno, o sea, yo creo que todo el mundo va al cielo. Es que eso me parece como muy... Es pues que al final, bueno, esto hablamos de la clase de, de opciones críticas, pero es que no hay nada bueno o malo, 100%. O sea, yo qué sé, vale, sí, eh, Hitler era malo, En era mala persona, pero yo qué sé, o sea, ni el malo es tan malo ni el bueno es tan bueno, por mucho que nos moleste. Es que depende de qué perspectiva lo veas, porque para los seguidores de Hitler, Hitler no era malo. Ya estaba haciendo una labor, bueno, yo qué sé, limpieza o lo que sea. Pero para los millones de judíos que. Que murieron, pues evidentemente. Bueno, los que murieron y los que estamos ahora en vida y que creemos tener sentido común. Eso es. O sea, no sé. O sea, a mí personalmente nunca me ha agobiado mi propia muerte, pero en plan nunca, ¿eh? O sea, desde pequeña es como que me muero, me muero, ¿sabes? No sé, no sé por qué. O sea, siempre he sido consciente de que nada dura para siempre entonces pues que yo que sé, eh, yo me puedo morir a los 10 años por cualquier motivo entonces pues que no puedo hacer nada para evitarlo aire en plan eh, me refiero puede ser más precavido pero por muy precavido que seas aunque te quieras aislar en una burbujita eh, vamos eh, te puede acabar pasando de todo entonces nunca me ha agobiado pero si hablamos de que se muera pues gente de en mi entorno eso sí que me asusta un poco más pero cada vez menos porque he aprendido como a ver la muerte como algo que está ahí y que no hay que tenerle miedo porque al final es un proceso y a cada cual le llega a su... sea eh, lo que se entiende pronto más tarde o lo que sea es que yo mi muerte, o sea, no la pienso a lo o sea, yo si me muero ahora ahora mismo no es que no me importe o sea, es como, vale, porque yo dejo de existir yo ya no soy consciente de lo que causa mi muerte, pero claro, es que la lo que, o sea, es lo que causa en otras personas en plan, en mis ya yeah. en mi familia, amigos y así Claro, o sea, yo me preocupo por mi muerte más por eso, por los demás, en plan, por la gente que se va a quedar, ¿sabes? Mientras yo no estoy. A mí eso es lo que me agobia, en plan, pensar que haya gente que lo pueda pasar mal porque yo me muero. Lo mismo que si, yo qué sé, se si muere alguien que de mi entorno lo voy a pasar yo mal, ¿sabes? Ya, yeah, sí. O sea, no sé, a mí eso es, a mí eso es lo que no me gusta de la muerte, o sea, sí que es verdad, o sea, eh, estoy de acuerdo contigo lo de que no hay que tenerle miedo porque es verdad, o sea, es que al final todos vamos a morir, antes o después. Lo que tenemos que aprender es a vivir nuestra vida sin estar preocupados de eso. Hombre, tampoco de repente, yo qué sé, eh, vivas sin preocupaciones, de vivas a lo loco, en plan, yo qué sé, vas en coche y vas a 200, 250 por hora y la como me voy a morir igualmente, ¿qué más da que me muera? Ya, yeah o sea, tampoco es ir buscándolo es que al final o sea, antes sí que era un poco más yo qué sé la muerte de gente del entorno y así como que me agobiaba más porque realmente no es, o sea como es un tema tan tabú la muerte, porque es como que nadie quiere hablar de ella y nadie quiere que le recuerden que se va a morir, aunque todo el mundo sabe que va a morir, a nadie le gusta saber que no, que esto no le va a durar para siempre entonces desde el momento que yo empecé como a interesarme más por esos temas ya he recomendado anteriormente eh, a esta chica que se llama Caitlin Dotti, que tiene un canal de Youtube que está en el post de las recomendaciones de favoritos de cultura es que ella habla en su libro de que ella, o sea, ella es eso, eh, directora fúnebre. Y que ella tenía trauma con la muerte, porque una vez, de cuando era muy pequeña, estaba en el centro comercial con su padre, y vio cómo una niña se caía de, de la barandilla del centro comercial, del tercer piso abajo, y se mató. Sí. Y como que se empezó a obsesionar mucho con la muerte de, de hacer cosas como, yo qué sé, como intentar hacer todo perfecto para no, yo qué sé, para evitar la muerte o y al final como que entendió todo y yo creo que, o sea, cuando ocultas cosas a la gente es, o sea, que al final es algo natural morirse. Como que no. O sea, como que hace más mal que bien. Sí. Es que yo, por ejemplo, conozco a gente que no le gusta hablar. O sea, yo entiendo que haya gente que no le gusta hablar del tema porque, pues, por o por experiencias o simplemente porque no, no le gusta el tema, ¿sabes? No le gusta pensar mm. en si ya va a llegar a su hora y no sabe cuándo. Pues, entiendo. O sea, yo, por ejemplo, a mi madre no le gusta hablar nunca. El otro día le saqué el tema porque, bueno, pues le comenté que íbamos a hablarlo en el podcast. Mm y empezamos a hablar tal, no sé qué, y me dijo, ay, por favor, no, no hable con esto que no me gusta. Y yo, vale, vale, o sea, ¿sabes? lo entiendo completamente. No le guste, eso, discutir el tema, o sea, no discutir en plan en el sentido de hablarlo o expresar su opinión a, eh, respecto a... No sé. Es que luego, otra variante de el más allá, bueno, no, no el más allá, pero es la reencarnación. ¿Tú crees? que cabe la, o sea, cabe la posibilidad De que nos reencarnemos En plan que volvamos a vivir Pero en otro cuerpo ¿Sabes? Como que nuestros, nuestro, alma, nuestro alma es el mismo O nuestro espíritu Pero en otro cuerpo diferente Y a lo borrón y cuenta nueva Uf, es que Yo creo que no O sea, la idea es como muy guay todo lo que sea Pero eh... Mi mamá me dijo que o sea, el de la reencarnación es del budismo, creo. ¿no? Sí, o del hinduismo, no sé. De las religiones estas del oriente. El budismo, eh, digo, sí, que no. es del, porque acuérdate del Blink Empire. Es verdad. Uy, como para no olvidar. ¿no? A mí es que yo creo que cada persona tiene su vida y que... O sea, eh, sin más, tienes como... Tu tiempo de juego, como en un partido, te sacan a jugar, yo qué sé, eh, 45 minutos, disfrutas esos 45 minutos y ya está. Porque si no, es un poco la, eh, lo del día de la marmota. O sea, a mí no me gustaría vivir, eh, yo qué sé, como, imagínate, me muero, yo qué sé, mañana, y volver a empezar toda mi vida... Con lo, que me ha llegado, con lo que me ha costado llegar hasta aquí. Uf, qué va, que va. O sea, por eso... O sea, el hecho de la gente... Ay, es que ojalá sea inmortal. No, para mí eso sería la peor tortura. O sea, pero tú no te acuerdas de tu vida anterior. O sea, es como... Ahora mismo, la vida que estás teniendo como Irati y yo como Patricia, nuestro espíritu realmente ha vivido en siglos pasados eh, y así y se ha reencarnado en este cuerpo o sea, bueno, en plan, ¿sabes? o sea, no sé si me explico, o sea, es como que vale, vuelta a empezar pero es que tú no te acuerdas de tu anterior vida entonces es como, vale, vives tu vida normal o sea, una vida eso seguro que le gusta a la Greta Thunberg en plan, recycle es que yo me acuerdo que hace unos años eh, mira, lo he buscado en internet para estar segura en 2015 salió un artículo, una noticia, un niño que con 5 años empezó a decir que se acordaba de su vida anterior, que se llamaba, mira, aquí pone, Luke, el niño que asegura haberse reencarnado y recordar su vida anterior. A sus 5 años el pequeño sostiene que se llamaba Pam y vivía en Chicago, donde murió en un incendio en el 93. Y la cosa es que empezaron a, a mirar, mira, los más, sorpre... Los más sorprendidos parecen ser sus padres, a quienes el niño ha intentado convencer desde que tenía dos años de la veracidad de su anterior vida. Según la madre del niño, Luke solía decir, cuando era mujer tenía el pelo negro, solía usar pendientes. No sé qué, en plan como que se acordaba, ¿no? Sí. Y que dijo también, solía ser pan, pero fallecí, subí al cielo y vi a Dios. Él me regresó y desperté. Era un bebé y tú me llamaste Luke. O sea, imagínate que te viene tu hijo diciendo eso. <ríe> fitus delitus, o sea. ah, Y que la madre eh, obligó para investigar lo de la, la supuesta Pam, ¿no? Y encontró que era de verdad, o sea, que era real, o sea, que era Pamela Robinson que murió en el incendio del hotel no sé qué en el 93. Al saltar de una ventana del edificio. Y Buah. la madre, o sea, claro, yo me acuerdo que se lo conté a mi Aita y mi padre me dijo en plan eh, wow, pero eso es un niño que ya empiezan con las tecnologías, ¿sabes? a lo busca y yo qué sé, y luego cuenta cualquier cosa. Pero, ¿Pero dos años? Ya, es que la verdad es que tan pequeño, o sea, no eres capaz, tienes que saber leer súper bien, o sea, y hablar y o sea, no sé, me refiero que no, o sea, no eres todavía consciente. para yeah. Y es más, aquí pone que la madre eh, afirma que es imposible que el niño conociese la historia por sí solo. Afirma que le cost... afirma que le costó un par de días procesar todo, que le era imposible dormir. Pensaba sobre eso constantemente. Normal, tío, es que... Imagínate tu hijo que te viene... No sé. Pasó algo parecido en Estados Unidos de una familia que iba todos los domingos a la iglesia y eh, las niñas que tenían 8 y 11 años fueron corriendo y les atropelló el coche, un coche. Entonces se murieron... Y al de un año la mujer se quedó embarazada, tuvo gemelas y a los tres años como que empezaban a describir sensaciones las que sabían solo sus hermanas, las que estaban muertas. Como que llamaban igual a los muñecos y así, incluso que tenían pues marcas de nacimiento iguales. Y una vez les pillaron hablando de como las sensaciones que habían tenido durante el accidente de que mató a sus hermanas. O sea que realmente ellas no tienen... O sea, es imposible que supieran eso de otra manera. Entonces los padres se asustaron y cada vez que las niñas veían un coche por la calle, porque cuando eso no era normal ver coches, se asustaban muchísimo y se abrazaban la una a la otra. El caso se llama la reencarnación de las gemelas Pollock en plan como el director de cine. Y eso, a los cinco años y más, eh, de repente como pararon de tener esos... Recuerdos si y ya tuvieron una vida normal. Es que es como eh, lo del Imperio de la Ostentación. El... Hay una chica que tiene su segundo hijo. Bueno, lo voy a explicar. Tiene su segundo hijo y para cuando lo tienes o a su madre había muerto recientemente. ¿Cómo era el, el apodo de la madre? Era Popo, ¿no? Sí, le llamaba Popo. Vale, pues era Popo. Y, bueno, a ver, eh, el reality es como de, el, de un grupo de gente asiática rica, en plan, que vive en Los Ángeles. Y, bueno, tienen más pasta que, bueno, por algo se llama Imperio de la Ostentación. Eh, son del, son, ¿no? Del budismo, son. Plan, son sí. Y, y un día va uno a visitarla y, claro, como que la eh, ven que la niña, o sea, su primera hija le está llamando al bebé Popo, Popo, todo el rato. Y claro, la cosa es que eh, la niña, o sea, mmm, se supone que los niños y los animales ven cosas Imagínate, tú, tú tienes perro y gato, imagínate que Nova empieza a ladrar a la madre. A ver, sí que nos pasó al principio de, o sea, yo nunca había tenido gato y de la noche a la mañana eh, vi un anuncio en Instagram de una chica que tenía que regalar unos gatos y me enamoré, o sea, eh, y decidimos adoptar a mi gata, que se llama Mía, <ríe> que está aquí, por cierto, y cuando llegó a casa sí que como que al de una semana así así, como que se quedaba mirando puntos fijos, que tú mirabas y no había nada y entonces yo toda, toda mosqueada eh, porque mi habitación hace más frío que en el resto de la casa pero mucho más frío siempre y hay calefacción y todo eso o sea no es o sea, eh, que sí que puede ser que acaba que el circuito de la calefacción o algo así pero bueno entonces yo diciendo ya está mi habitación está maldita y busqué en internet y, y pues mi gato espíritus y ponía que al final los animales tienen más desarrollados los sentidos del oído y de la vista. Entonces, donde tú no ves nada, puede que ellos estén viendo alguna motita de polvo que por algún motivo les ha llamado la atención, pero sin más, o sea, que no por mm, que haya nada místico así. <ríe> y pasarse, yo qué sé, 10 eh, minutos mirando fijamente. En el reality. Claro, la cosa es que la niña empezó a llamar popo, popo al, al bebé y uno, eh, uno de los amigos de la madre le sugirió le sugirió en plan oye y si es tu madre que se ha reencarnado en tu hijo y claro empezaron a, a llamaron a un no sé cómo se llama un chamán y ¿no? un medium ah es un medium y para, para ver si estaba su madre de verdad o algo así, no sé. Es que lo de la reencarnación, que es una religión completamente diferente, pero... Es que yo quiero pensar en todas esas cosas, ¿sabes? Yo soy de las que se aferra a esas cosas. En plan de que algo tiene que haber. Sí. Es que me parece... O sea, no sé, con todas las cosas que pasan, no sé... Ay, es que no sé cómo explicarlo. En plan, me niego a pensar que venimos, o sea, nacemos, vivimos una vida, morimos y ya está. Y eres una mota de polvo, ¿sabes? En lo que es el universo. O sea, yo pienso que, vale, sigas siendo una mota de polvo, tengas 20 vidas o una, pero no sé, yo creo que tu existencia va a más, ¿sabes? O sea, no solo vives una vez. O sea, no solo tienes una vida, no sé, yo creo que tienes más. No sé. Buah, ¿te imaginas que en plan cada vida es como como que vivimos en un videojuego y cada vida es como un, un, un nivel o algo así? Entonces te mueres en la Tierra y te vas, pues yo qué sé, al planeta JWR7. ¿Te imaginas? Qué fuerte sería, ¿eh? Pero claro, tampoco lo sabrías, en plan que estás, porque no sabrías que has estado en la Tierra. Ya, yeah. como lo de que vivimos en la simulación, yo digo sí, totalmente. Pero encima eh, la industria fúnebre, mueve, o sea, es como lo que más dinero mueve, o sea, de industria, porque al final es algo muy fijo y la y son muy rastreros y muy aprovechados porque en esos momentos al final la gente va a la desesperada porque nadie o sea normalmente no se suele planificar como que quieres que hagan contigo después como planificado bien porque como nadie quiere pensar en eso ¿sabes? entonces eh, se aprovechan de que tú estás pues mal para cargarte mogollón de extras que realmente no tienes por qué asumir esos costes. O sea, al final tienes que pagar casi más estando muerto que vivo. Bueno, al final tú no pagas, pero. O pero... sí, porque, por ejemplo, a ver, es que mi abuelo es muy así. O sea, la página favorita de mi abuelo son es las esquelas del periódico. Y eh, por ejemplo, mi abuelo lleva mogollón de años pagando una cuota para el día que se muera o lo que sea, como no tener que pagar, no sé algo raro. Y como que estamos toda la familia metidos y podemos elegir qué queremos que hagan con nosotros. O sea, ¿eh? Es que al final, o sea, Claro, es que eso es algo que no planificas, pero porque tampoco sabes cuándo vas a morir. Ya. Yeah. O sea, no tienes... No vienes con fecha de cautividad, entonces no sabes... Porque imagínate, yo me muero ahora mismo y... Pues no sé, o sea... Yo, yo por ejemplo, lo de que te incineren o, o normal, o te entierren normal... Yo no sabría. Es que no sé. Yo en parte, mira... <ríe> En parte quiero que dejen mi cuerpo por pues si hay una invasión zombie en plan me convierto en un zombie pues tener el cuerpo, ¿sabes? Porque cenizas no puedo no puedo resurgir ay. lo de los zombies el... me ha hecho muchísima gracia es que es verdad, imagínate a al del vídeo del funeral con la coliflor ay, no sé, es que eso es algo que no he pensado. Yo sí, en plan, lo tengo muy claro. En plan, ¿que te normal o incinerar? O sea, la cosa es que no quiero que me incineren porque dejas de ser, en plan, no eres, tipo, eres inútil y encima contamina muchísimo porque como no es orgánico, no se biodegrada o algo así. Luego, no quiero, bajo ningún concepto, en plan, lo hice en mi casa como 10 veces cada día, bajo ningún concepto que me embalsamen. Eso para las momias de Egipto. Porque es como un proceso súper violento y muy antinatural en el sentido de que al final es solo por... Es que es súper violento el proceso porque tienen que. Bueno, no sé si. Así, no sé si nos gusta como los detalles así, pues no lo escuchéis, pasad como 50 segundos. O sea, pero al final te tienen que sacar toda la sangre y te, eh, te sustituyen la sangre por un mogollón de químicos que, aparte, a la persona que te embalsama a la larga causa cáncer. Ah, bueno, y también te tienen como que con una aguja súper grande que parece un arpón de cazar ballenas tienen que como perforar ahí como si serías un bizcocho en plan, va a ser si estás hecho o no y, o sea, te atraviesan con eso y te pinchan ahí uy, qué va, qué va Es que es... No sé, me parece súper innecesario porque al final te vas a descomponer igualmente. Estás atrasando lo inevitable. Pues yo sabes que quiero, mira, ya está, lo he decidido. Que me metan en una máquina criogenizadora y me despierten en 90 años. O más. <risa> ver Hay pasa. un documental sobre eso que vi hace dos meses o así. En plan, no quieras que hagan eso, <ríe> por lo que di. ¿Por? Esta era una familia que eran eh, asiáticos, o sea, creo que eran de Hong Kong o así, y eh, los padres eran científicos o algo así, y ten, o sea, tuvieron, tenían un hijo y una niña. Eh, el hijo, pues sí más, estaba bien y la niña de repente se puso enferma y al de X tiempo murió. Y la cosa es que cuando te criogenizan, te tienen que como decapitar o algo así. O sea, es un proceso como... Y hasta los que tienen el... Que creo que es en Silicon Valley o algo así, hay como un sitio que te hacen eso. Aparte que cuesta como mil eh, dólares. O sea, ellos mismos dicen que es que no os pueden asegurar que dentro de X años te puedan como descongelar sí. y como sí. revolver, porque en el momento en el que te meten, o sea, en el momento en el que te cortan la cabeza, como que las conexiones neuronales, al estar en a menos, imagínate, 500 grados bajo cero, se mueren porque se queman. Entonces, sin esas conexiones no funcionamos. Entonces, al final... Y lo que les decían también. Porque es de plantearte así. <risa> de, de leer tu mensaje. Al final, ¿de qué te sirve que te revivan en 500 años si no vas a recordar nada de tu vida pasada? Vas a estar solo porque vas a tener, imagínate, 8 años, pero vas a estar eh, sola, porque no recuerdas nada, eh, nadie te conoce. Es como la fiesta, la de Chris Pratt y Jennifer Lawrence, que están bueno. en una nave espacial yendo a otro, a otro planeta porque tienen que despoblar la Tierra y les meten en unas cámaras que tienen que estar dormidos durante 90 años. Y el Chris Pratt, su máquina, se rompe o algo y se despierta cuando han pasado solo 35. Entonces, claro, se va a morir antes de llegar. Y entonces le despierta a la otra. Tan. <risa> solo. Dice, ay, qué mona, la voy a despertar a esta. En fin, los hombres siempre haciendo las cosas mal. Magnífico. Es que la estoy buscando, ¿eh? eh es... Ah, pa esta, Passenger. plan, está bastante bien. O sea, a mí me gustó bastante la peli. Está Netflix también. Como de ciencia ficción, como romance. O sea, mira. O sea, es eso de que es una nave espacial que tiene que. Sí, y están yendo a, a este planeta y es como que de repente ahí. O sea, están como en, hibernando. Y, y. No, perdón. O sea, no están despo, no están despoblando la Tierra, simplemente están intentando crear una nueva ciudad Y entonces, eh, claro, el Chris Pratt es como que se despierta antes de tiempo y de repente ve que también hay un fallo en la nave, entonces lo tiene que arreglar. O sea que también si no se llega a despertar o sea se hubiesen estrellado y se hubiesen muerto todos eh. pero no sé, o sea me gustó bastante la peli. Es que ay, bueno al final no he dicho lo que quiero que me hagan en plan eh, digo en el podcast para por si eh, me muero antes del de tiempo como normal de morirse para que quede constancia y que tengo que hacer es la voluntad avanzada o esto bueno, que hablaremos luego de eso. Eh, o sea, yo lo que quiero es que sin más eh, me entierren, pero en plan sin nada, eh. o sea, me refiero sin embalsamar ni nada. Los llaman eh, entierros verdes o algo así y es sin más, pues que te envuelven en una sábana de, de alguna fibra natural y te entierran bajo tierra, pues te descompones y como que abonas la tierra y todas esas cosas, o sea, como que sin más vuelves a, a ser parte de la tierra ah pues pero es que a mí también me parece bonito cuando incineran a gente y por ejemplo yo si me incinero en plan me incineran a lo que luego esas cenizas las repartan en un sitio que yo quiera sabes a lo que les haya dicho pues por ejemplo mmm, estoy <risa> en el mercadona <risa> Eh, por ejemplo, si, yo que sé, estoy enamorada de Nueva York, ¿no? Pues que me, me echen las cenizas en, en el, desde el Empire State y luego que lloran mis cenizas. O yo que sé, en Central Park. ¡Ay, qué maravilla! El problema con eso es que... Eh, no, o sea, hay como leyes súper estrictas para eso. O sea, técnicamente es ilegal. Ya, ya lo sé. Porque... Pero, es malo para el medio ambiente, pero bueno, siempre hay que dejar huella en, la... en este mundo. Que también creo que es muy importante el documento de, de la voluntad avanzada, porque muchas veces eh, cuando pasa algo y te quedas que no puedes tomar las decisiones por tu propio pie, o sea, yo creo que es algo que todo el mundo tendría que hacer, tanto si quieres que hagan A o que hagan B, porque, por ejemplo, si yo qué sé, tienes un accidente y te quedas en coma, al final los médicos, eh, como tú no puedes tomar la decisión, lo van a tomar tus responsables o tus familiares. Entonces, imagínate que tú eres. Eh, o sea, que tú no querías. No quieres seguir viviendo para estar enchufada a una máquina y no enterarte de nada. Pero tú no lo puedes comunicar. Entonces, si tu familia está a favor de. Como mantenerte con vida lo máximo posible. Al final, aunque los médicos no lo quieran hacer, lo van a tener que hacer. Ya. Yeah. Entonces, tanto. Si tú quieres que te mantengan con vida enchufada por si yo que sé pasar que sea y te y revives o cualquier cosa eh, tanto como para eso como si yo que sé si te quedas muy mal que no te vas a poder recuperar igual para siempre yo creo que es algo muy importante yo en ese caso sí que me gustaría mantenerme es decir que la gente de mi entorno lo pasa mal porque está ahí con la angustia de... A ver si se despierta o no y cuánto tiempo más va a estar así hasta que o re, se despierte o muera de verdad. plan ya... O sea, pero es que, no sé, es como la esperanza, ¿no? De poder despertar. O sea, yo sí me gustaría mantener. Uf, yo no, porque al final te están manteniendo artificialmente por, con vida, o sea, de estar tú como por tu cuenta no estarías viva, o sea, es un poco como hicieron con Franco. Cuando... Bueno, pues esperemos que y o sea, que os haya hecho reflexionar un poco sobre el tema, o bueno, para que os planteéis pues las cosas y podéis seguir en Instagram arroba, y si hacemos un podcast próximamente vamos a tener un invitado muy especial en el canal así que manteneros atentos a lo largo de esta semana desvelaremos quién es y gracias por escucharnos un día más y pues eso y eso y gracias por el apoyo y todo el feedback que recibimos agur agur